0: Ministerios en Acción. El programa que te lleva a conocer en profundidad cómo se desarrolla el trabajo dentro de la obra de Dios.
1: Le canto, la tierra se estremece.
0: Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
2: Se rompen
3: las cadenas.
0: Ministerios en Acción. ¡Bienvenidos!
3: En el mundo hay más de 2.4 mil millones de personas que nunca han escuchado el nombre, sobre todo nombre, el nombre en quien hay salvación, Jesús. Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús Que brilla en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal
4: necesidad Gloria a Dios Bendecimos a nuestro Dios y Padre Celestial en esta mañana Te bendecimos también a ti, querido oyente, que estás allí Sintonizado con la 780 AM Voz de Dios, una unción que transforma vida Hoy tenemos el gran privilegio de estar en el programa Ministerios en Acción Somos el Ministerio de la Gran Consolidación, bueno, de la congregación Amamos su presencia, es una misión evangélica cristiana Y nos encontramos como sede principal aquí en Cali Somos el Ministerio de la Gran Consolidación, como te dije al comienzo quien les va a hablar en esta mañana su hermana Elizabeth Lengua me encuentro con un equipo de varones también aquí dispuesto a llevar esta temática hermosa que le hemos titulado para que lo apuntes allí portadores de buenas nuevas
5: bueno bueno, mi nombre es Juan Carlos Ramos eh, soy del ministerio y en estos momentos aquí acompañando a la hermana Elizabeth Dios les bendiga, amable audiencia.
6: Buenos días, Dios les bendiga, le habla el servidor Jairo Andrés Sierra Ruiz de la Gran Consolidación, bendiciones.
7: Dios les bendiga a mis hermanos, buenos días, eh, les habla Diego Fernando Tapasco Guerrero, bendiciones para todos.
4: Bueno, aquí... Dios les pastor. bendiga a mis
8: hermanos, buenos días, les habla Orlando Perea de la Gran Consolidación,
4: bendiciones. Gloria a Dios, y nos acompaña en el máster Juan Carlos Herazo. Muchas gracias, Dios me lo bendiga, porque es un gran apoyo aquí en la Emisora, estamos en vivo y en directo. Amén. Hoy es 25 de febrero del 2023. Y es un gran privilegio que tú nos estés escuchando y que recuerda que tú y yo somos portadores de buenas nuevas. Gloria a Dios.
7: Gloria a Dios.
3: Gloria a Dios. Hay más de 2.4 mil millones de personas que nunca han escuchado el
0: nombre. Y ahora un momento especial en las manos de Dios.
4: Bueno, como todo lo que nosotros hacemos como cristianos tiene que ser entregado en las manos de Dios, vamos a hacer este tiempo de oración y vamos con mucha reverencia a donde te encuentres a disponer tu corazón. Para comunicarnos con el Creador del Universo Padre Celestial, amado Dios En el nombre de Jesús, Señor Te presentamos cada vida que dispone su corazón A inclinar su oído para aprender cada día más de ti, Señor Hoy, Señor, tenemos un propósito divino en este programa De concientizarnos que somos portadores de buenas nuevas Que tenemos que extender tu Palabra porque tú lo prometiste Que si nosotros llevábamos tu palabra Tú estarías con nosotros Hasta el fin del mundo Señor Ayúdanos Dios A ser esos portadores Cumpliendo tu mandato de la gran comisión Haciendo discípulos Señor Que abramos la boca Y que tú nos la llenes Para que podamos alcanzar almas Para que sean salvas A través de Cristo Jesús Señor el mundo padece muchas necesidades y solamente la solución la tiene cristo jesús bendito dios muchas gracias en esta hora dejamos cada vida cada oyente en tus preciosas manos para que los bendigas grandemente señor y los anhelos de su corazón también se los concedas en el nombre de jesús amén y amén, amén, amén.
3: Ministerios en Acción. En el mundo hay más de 2.4 mil millones de personas que nunca han escuchado el nombre, sobre todo nombre. El nombre en quien hay salvación,
4: Jesús. Bueno, atención. gloria a Dios, como te hemos anunciado, este tema se llama Portadores de Buenas Nuevas. Sabemos que el mundo atraviesa unas etapas difíciles de la historia. Bueno, que caminamos, y el que no tiene a Cristo especialmente, camina titubeando, eh, tiene afanes, tiene ansiedad. Sabemos a través de las noticias que hay ruina, que hay miseria, que hay dolor. Y bueno, contemplamos a un mundo que se puede decir que está enfermo, que está pobre, está en agonía y que en las fuerzas de un presidente de un gobernante de unos recursos económicos no hay solución entonces ¿por qué llamarnos tú y yo portadores de buenas nuevas? porque lo único que va a salvar al mundo que va a salvar cada alma es Cristo Jesús en el corazón de cada uno de ellos pero ese Cristo Jesús tiene que ser predicado por cada uno de nosotros y lo vamos a ver más adelante porque en, dice en Romanos 1.16 porque no me avergüenzo el evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree recuerda la historia del samaritano esa historia tan hermosa que está en Lucas 10, versículo 30, 31, 32, 33, 34, hasta llegar al 37. Dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Y viéndole, pasó de largo. Asimismo, levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, viéndole, perdón, pasó de largo. Pero un samaritán, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalg cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo cuídame y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Qué representa esta parábola? Hay un mundo enfermo, hay un mundo que está tirado en el camino. La pregunta es ¿qué me la hago yo y te la hago a ti? Mira que descendió un sacerdote descendió un levita y pasaron de largo. Entonces, hoy nos queremos enfatizar, no pases de largo, lleva las buenas nuevas. Vamos a ver qué es eso de, de poder llevar esas buenas nuevas, cómo yo puedo ser portadores de buenas nuevas. Bueno, miremos y empecemos, porque nosotros somos el Ministerio de Consolidación. ¿Qué es eso de consolidar?
5: Bueno, mis hermanos, eh, la definición dice dar firmeza y solidez a algo, convertir en definitivo y estable, reunir, volver a juntar algo quebrado o roto, de modo que quede firme, asegurar de todo, afianzar más y algo más como la amistad ser una alianza, entonces en el, en el lenguaje cristiano, él dice que el proceso de seguimiento y cuidado pastoral que se le brinda al nuevo creyente desde el momento de la consolidación de fe, o sea la conversión, hasta su afirmación en Cristo Jesús, con el objetivo de cumplir su vida, el propósito de Dios, como dice la escritura, que Jesús obviamente nos, nos permite estar con él y Jesús también da su reporte a Dios, su Padre. En Juan 17, 12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la Escritura se cumpliese.
4: Gloria a, Dios.
7: Amén, gloria a Dios.
4: Entonces, el hermano Juan Carlos nos explicaba qué es consolidar, ¿cierto? Amén. ¿Qué es consolidar? Entonces, usted decía que es volver ¿qué? algo fuerte. Sí, ¿Qué más decía allí?
5: Algo estable.
4: Algo estable.
5: Gloria. Algo con firmeza, con solidez.
4: Algo con firmeza, con solidez. ¿Qué es lo que le puede dar firmeza a un ser humano en su corazón? Cristo Jesús.
5: Sí, conocer de su palabra.
4: Conocer de su palabra. Nosotros podemos encontrar eh, personas, y uno le pasó también, cuando uno no era cristiano, que uno podía dar un consejo, podía dar a uno una ayuda material, pero no veía que la persona saliera de ese problema. ¿Amén? Entonces, lo que estamos refiriéndonos hoy es cómo nosotros podemos a través de esas buenas nuevas de, de llevar, ser portadores de buenas nuevas poder a través de darle a conocer a esa persona de Cristo Jesús afianzarle ese corazón, amén amén gloria y Él para poder hacer esa obra nos usa a nosotros a ti que me estás oyendo me usa a mí eso no se hace en vano por eso Él empieza Haciendo una elección ¿Cierto? Seleccionando Y es cuando él elige ¿A quiénes? A esos apóstoles Usted dirá, pero ya Cristo no está en la tierra Yo no ando detrás de Cristo Caminando, ni fui de los doce Pablo tampoco fue de los doce Pero Pablo lo alcanzó el Señor ¿Y quién, quién fue Pablo? Bueno, nos quedaríamos aquí Días tras días explicándoles todo lo que Pablo hizo entonces queremos decirte que tú estás dentro de esa elección que Dios ha hecho para que extiendas esa consolidación
7: amén podemos ver mis eh, amados hermanos y oyentes que dice en Mateo 10 tenemos la elección de los doce apóstoles eh, perdón, tenemos de, tenemos de tener en cuenta que el Señor fue el primer consolidador amén el Señor fue a poner el Consolidador Y nosotros tenemos que seguir lo que Él hizo por lo, por, También dice en Juan 13, 15, Porque ejemplo, os he dado Para que como os he hecho Vosotros también hagáis Y en Mateo 10, 1 al 15 Dice, es la lesión de los 12 discípulos Donde dice Entonces, llamando a sus doce discípulos Les dio autoridad Sobre los espíritus inmundos Para que lo echasen fuera Y para sanar Toda enfermedad y toda dolencia. Porque, eh, mis hermanos, dice toda enfermedad y toda dolencia. Porque él así, así lo hacía él, él sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Ahora él nos da ese poder también a nosotros para hacer lo mismo. Amén. Eh, los nombres de los apóstoles, ya lo sabemos, dice Simón Pedro, ya, eh, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Cebedeo, y Juan, hermano de Felipe. Ponga ahí su nombre también, mi amado hermano, y, y oyente. Bartolomé, Tomás,
4: Entonces, Elizabeth, Diego, Elizabeth, Pedro, Diego ¿no? y usted, ¿no? amado ¿no? oyente, ¿no?
7: Nelly, Fernando, Laura, eh, Pedro, eh, todo el que está escuchando, usted también está aquí, porque esa palabra no es solamente para ese tiempo, la palabra de Dios es viva y es, es actual, es de ahora, amén. Y eficaz, amén. Y eficaz. Entonces Jesús instruye y da eh, esa autoridad a esos doce discípulos esos doce apóstoles y los envía a predicar lo que el Señor hacía, quiere que los apóstoles también hagan, igual lo que el, el Señor hacía e hicieron los apóstoles también es nuestro trabajo ¿sí? nos envía a predicar y a sanar enfermos, eso no es solo para el pastor, eso no es solo para el evangelista es para usted mi amado hermano y oyente que ha recibido y cree en Jesucristo y lo tiene en su corazón eso también es para usted, predicar ministrar, sanar enfermos amén porque los que... Dice también que quienes reciben a los doce reciben al Señor, ¿sí? Entonces es muy importante tener eso muy claro, de que usted y yo hacemos parte de esta gran comisión.
4: O sea, Amén. portadores de buenas nuevas. De buenas nuevas. Esos son los discípulos, portadores mm. de buenas nuevas. Gloria
3: Amén. a Dios.
4: Vámonos con una preciosa alabanza para también afianzarnos... En este tema de ser portadores de buenas nuevas. Gloria a Dios.
0: Y ahora un espacio para la música celestial.
8: Hermanos, estamos escuchando Cadenas Romper, Cristian Josué. Cristian Josué es un cantante radicado en la Florida con una eminente carrera en la música cristiana. Él nos deja como consejo que para que iniciemos un ministerio es necesario que el centro de todo sea nuestro Señor Jesucristo. Estamos escuchando una alabanza que nos dice que hay poder en, en la sangre de Cristo, mi hermano. Cristo rompe cadenas de esclavitud. De yugo, de opresión, mis hermanos. No crea únicamente que porque lo que usted tiene o ha hecho en su vida es algo que nadie lo puede quitar, Cristo lo rompe. Así es el pecado que sea, sea prostitución, sea alcoholismo, sea lo que sea, mi hermano. Amén.
4: Gloria a Dios. Bueno, bendito sea el Señor. Con esta alabanza también nos está confirmando que. Con Cristo las cadenas se rompen, como lo comentaba el hermano Orlando. Venimos contándoles que el portador de buenas nuevas, que Cristo cuando pasó por la tierra organizó un grupo, esos doce apóstoles y que hoy en día tú y yo también formamos parte de ser de ese grupo de apóstoles, de servidores para llevar esas buenas nuevas. Complementamos esta parte de que es un sacerdote, que es levita, porque también lo veíamos en el samaritano y que es ser esos discípulos de Cristo.
5: Eh, sí, mis hermanos. Bueno, eh, en Números 3, del 5 al 7, eh, vemos que Dios también le dio a Moisés una ayuda. Dice en el 5, el Señor le dijo a Moisés: Trae a la tribu de Levit y preséntasela a Aarón. Los levitas ayudarán en el ministerio, desempeñarán sus funciones en el lugar de Aarón y de toda la comunidad y encargándose del servicio del santuario en la tienda de reunión vemos que desde el antiguo testamento Dios ya tenía como esos ministerios hasta los levitas para ayudar también en las funciones que desempeñaba Moisés ¿sí? en todas las cosas porque obviamente la tribu de Israel era demasiado y muy necios también y pues obviamente Moisés solo no podía con todos ellos. ¿sí? Por eso Dios permitió de que la tribu de Leví, los levitas, le ayudaran, estuvieran con él, ayudándole en todas sus funciones.
4: Gloria a Dios, o sea, en todo, eh, digamos, en toda institución hay una organización. Por eso hablamos de que él escoge, y Cristo nos dio ese ejemplo, él escoge los doce discípulos. Él nos organiza y los organizó ellos en ese tiempo en unos rangos. Ustedes van a ser levitas, van a dedicarse um, al sacerdocio, a la, a la casa de Dios. Ustedes van a tener algo muy especial y ustedes tienen una función. Y hoy en día ya digamos esos nombres porque los levitas era parte de la tribu. De, de esas 12 tribus hay una tribu que llamaban los levitas y sí. él inclusive le dijo sí, sí. lo que les toca a ustedes no se preocupen por parte material ni herencia material yo soy la herencia de ustedes ustedes se van a dedicar a predicar mi palabra Así es. entonces tú y yo tenemos esa herencia Nuestra, nosotros somos los hijos de Dios y la herencia de nosotros es la presencia de Dios en nuestras vidas amén. para amén. llevar esa palabra amén. amén cuando Cristo estuvo aquí en la tierra antes de subirse allá a ser con el Padre a la diestra de él nos dejó un encargo y ese encargo se encuentra en San Mateo 28 a partir de 16 con un título que dice la gran comisión el versículo 16 dice pero los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús la había ordenado, no me decir ahora ¿oh, ahí dónde está el otro, acuérdense que el otro era Judas que aparece no sé, ya más el 17 dice cuando le vieron le adoraron pero algunos dudaban y Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me he dada en el cielo y en la tierra por tanto id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mire que cuando empezamos el tema, el hermano Juan Carlos daba la definición de consolidación. O sea, que era compactar, que era organizar ese grupo, esos nuevos creyentes. Y Cristo dice aquí, en el versículo 20 del título de la Gran Comisión... Que vamos, es una ordenanza, vamos, dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautícelos. ¿En quién? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero dice el 20, enseñándoles, tú podrás decir, no, pero es que yo no soy pastor, yo no bautizo, pero te viene el 20 que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es muy, muy, muy hermoso saber que la tía a mí nos está diciendo expresamente, vaya, vaya y enseñe. ¿Qué va a enseñar usted? ¿Y qué voy a enseñar yo? Todo lo que Él me mande, todo lo que Él me ha, me ha dejado en mi corazón, todo lo que Él tenga en su palabra, todo lo que yo he recibido. Por eso Él dice que lo que hemos recibido de gracia, lo demos también de gracia. Y hay una promesa para el que haga esto. ¿Quién no quiere que Él esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Todos. Amén. Pero para yo tener esa promesa tengo que estar cumpliendo esa ordenanza. Y nosotros le hemos llamado hoy a esa ordenanza portadores de buenas nuevas. Y yo le agregaría, ¿cuáles son esas buenas nuevas? Buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? Porque como les dije al principio, el mundo está enfermo. El mundo, dice la palabra en Isaías 1.6, Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. El que no tiene a Cristo se encuentra afectado, infectado por toda clase de males. Amén y son males internos y males externos entonces, ¿por qué no ser nosotros portadores de esas buenas nuevas? por eso te estamos invitando en esta mañana a ser sensible para escuchar esta voz este llamado que hará que cambie la manera de ver a las almas que están perdidas y te, te enfoque en ese ministerio para cumplir la gran comisión, amén Tú puedes decir, no, es que yo no soy profesor del proceso transformacional y yo estoy por acá en una iglesia, yo estoy en una montaña, yo estoy en una oficina, yo soy un ejecutivo. Yo sí creo en Dios, pero pues para mí todavía no es eso, es para todos el llamado. Porque acuérdate, del hombre que cayó herido en el camino, ese samaritano, que aún creo que todavía no era convertido, sintió compasión por esa alma que estaba perdida. Entonces, hoy te queremos a invitar a que vuelvas ese corazón sensible a la voz de Dios, a la voz de arriba, el mandamiento de la gran comisión, la voz que escuchó Isaías. Isaías del 6, capítulo 6, versículo 8 del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 dice que se encontró con la gloria de Dios en su entorno donde la gloria de Dios le fue revelada entonces es bueno saber que Él nos manda y que Él te está hablando a ti y me está hablando a mí en esta mañana, amén vamos a ver qué dice Isaías 6 del 1 al 8
7: bueno, amén eh, comenzamos, dice aquí Tiene un, un título, dice Visión y llamamiento de Isaías Coloque
4: el nombre Ese Israel.
7: llamamiento Recordemos mis amados hermanos y oyentes Aquí dice Isaías Pero recuerde, ponga Liliana Ponga Lady, ponga Amparo Ponga <ríe> Fernando, ponga su nombre Ponga Nelly, ahí debe estar su nombre Amén. Dice, en el año que murió El rey Usías vio, Vi yo al Señor Sentado sobre un trono Alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Gloria a Dios. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían su rostro. Con dos cubrían sus pies. Y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo. Santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y los... Y los de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo bendito sea el nombre del señor entonces dije Ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al rey y jehová al rey jehová de los ejércitos y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomando, tomado del altar con tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó, he aquí que esto tocó tus labios, y es, y es quitada tu culpa, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Gloria bueno. a
4: Dios. ¿Por qué le quisimos leer este pasaje? Porque usted dirá, no, es que yo todavía estoy allí como... Como que todavía yo me, no me siento como muy, muy, muy... Muy santa o muy santa para, para predicar la palabra. Ya cuando tú recibiste al Señor, Él quitó la culpa. O sea, ya nos quitó la inmundicia, ya tenemos al Señor. Ya no hay excusa para decir, es que yo todavía no puedo, yo todavía no sé hablar. Entonces, gloria a Dios, porque lo que el Señor le dijo a Isaías es, y Isaías le dijo, esme aquí, envíame a mí, ¿cierto? Que es lo que queremos que en esta mañana tú le digas, esme aquí, envíame a mí. ¿Por qué? Porque vamos a ver que esto que te leímos de la Gran Comisión tiene que cumplirse y se complementa con San Juan 15, versículo 16, donde dice, no me elegiste vosotros a mí. Si yo, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre Él os lo dé esto os mando que os améis unos a los otros recuerda San Juan 15, 16 y 17 usted dirá pero es que yo quería que Dios me diera casa, carro, beca, empresas los frutos que Dios nos manda a dar es que ganemos almas amén, amén, amén. amén entonces gloria a Dios usted tiene que ir y yo tengo que ir ah como es hermana de Elizabeth tengo, claro es un mandato, tengo entonces vamos a ver esa definición de la gran comisión, amén vamos a ver la definición y hacemos un corte allí gloria a Dios vamos a ver qué es eso de la gran comisión
8: en el cristianismo, la gran comisión es la instrucción de resucitado Jesucristo a sus apóstoles, comisionándolos a propagar sus enseñanzas a todas las naciones del mundo. Lo podemos ver en Marcos 16.15. La gran comisión es el fin de un evangelio y el comienzo de la fe en acción para todos los cristianos. Es decir, mis hermanos, ¿qué significa? Que la gran comisión es hablar de la historia de Cristo, no la de nosotros, mis hermanos. Es ir.
4: Gloria a Dios. Bueno, este tema va a continuar, pero nos vamos a ir un de comerciales para que volvamos a entrar después de esta pausa con estos comerciales.
3: En el mundo hay más de 2.4... Termina
9: este espacio, pero tranquilo, ya viene más contenido. Seguimos siendo La Voz de Dios, 780 AM.
10: Llegó el fin de semana y una juventud avivada por la presencia de Dios está aquí. Conéctate con nosotros con los sábados de la juventud en los 780 AM, la voz de Dios.
9: No pierdas tu tiempo, considéralo como algo valioso, vive un día a la vez. Así marca el reloj en el 780 AM.
10: En La Voz del Valle. Son las 8, un minuto.
9: Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. La Voz de Dios. ¡Hey! ¿Eres de los que no nos sigue en las redes sociales? Búscanos en Instagram y Facebook como emisora La Voz de Dios 780M. Subimos contenido que con una nueva unción, transforma vidas.
10: Inicia tu semana con Dios. Este domingo en Amamos su Presencia sede los Cámbulos tendremos dos poderosas celebraciones familiares a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana, no puedes faltar. Carrera 41, número 815, Barrio Los Cámbulos, pero no vayas solo, ve con muchos invitados que esta semana será de bendición para ti y para todos los tuyos. Invitan sus pastores y amigos Sebastián y María Olivares de Montoya, te esperamos. El domingo 26 de febrero, 9.30 de la mañana, en Amamos Su Presencia, Santander de Quilichao Domingo de Salvación y Milagros, será un día especial viendo la gloria de Dios. Ven con tus invitados, familia y amigos a la carrera séptima número 7189 frente a la Escuela Los Amanes. La Biblia dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Este 26 de febrero, Domingo de Salvación y Milagros. ¡No faltes! Hola. Un saludo muy especial para todos los hermanos en New Jersey y sus alrededores. Les tenemos una invitación muy especial. Este próximo jueves 2 de marzo tendremos nuestra gran campaña de salvación, sanidad y liberación con el Pastor Rosenberg Olivares. Hoy hay muchas personas pasando por momentos muy difíciles, de depresión, de angustia, de ansiedad y solamente nuestro Señor Jesucristo los puede libertar. Por eso te esperamos este próximo jueves 2 de marzo a las 6 de la tarde en el Days Hotel de Tom's River, 290 Road 37 East, Tom's River, New Jersey. En las redes sociales del Pastor Rosenberg está posteada la dirección. Será un tiempo grandioso en donde Dios quiere bendecir tu vida y la de tus invitados. Recuerda que en los momentos más difíciles Jesucristo está allí para ti. Nos vemos este próximo jueves 2 de marzo en el Days Hotel de Tom's River. Dios te bendiga. En la iglesia amamos su presencia Rosso, Valle del Cauca.
7: Dios se está glorificando grandemente. Queremos que participes de nuestras reuniones de poder martes 6 y 30 clamor por las familias jueves 10
11: a.m ayuno congregacional 6 p.m proceso transformacional en las
7: manos de dios viernes 6 y 30 guerra espiritual sábado 5 p.m reunión juvenil domingos culto familiar 9 a.m y 5 p.m Esperamos con toda tu familia en Amamos su Presencia, Rosso, frente al Parque Principal, al lado de Tienda Ara, una iglesia bajo el poder de Dios.
11: La iglesia Amamos su Presencia, Buenaventura, tiene el gusto de invitarles a las siguientes
5: reuniones.
11: Martes y jueves, 6.30 de la noche. Viernes de proceso transformacional, 5 de la tarde, sábados, ayuno congregacional, 9.30 de la mañana y 5.30 de la tarde, reunión juvenil, domingos, 9 de la mañana y 5 de la tarde, celebración familiar. Los esperamos en Amamos Su Presencia, Buenaventura, Carrera 11, número 521, Calle la Victoria, Pueblo Nuevo. Nuestros horarios de reunión en Amamos su Presencia, Terrón Colorado Martes de Consejería, 2 de la tarde 6.30 de la noche, Doctrina Bíblica Los miércoles 6 de la tarde, Proceso Transformacional Jueves 9 de la mañana, Ayuno de Guerra Espiritual 6.30 de la noche, Culto de Guerra Espiritual los días sábados, 9 de la mañana, Escuela para Padres. Y a las 6 de la tarde, Celebración Juvenil. Los domingos, cultos de avivamiento en dos horarios, 8 de la mañana y 10.30 en la mañana. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y TikTok como Pastor Mauricio Cuellar. Iglesia Amamos Su Presencia, Terrón Colorado, Avenida Cuarta Oeste, número 1972 frente al Cali 1. Infórmate 316-677-1401 Dios desea bendecirte a ti y a tu familia Te esperamos con todos los tuyos
8: Esta es una emisora todelar desde Cali, La Voz del Valle, HJZG 780 AM. Todelar, está en todas partes.
9: Iniciamos de nuevo. Hay más programación de bendición para ti. Seguimos siendo La Voz de Dios, 780 AM.
3: Ministerios en Acción. En el mundo hay más de 2.4 mil millones de personas.
4: Gloria a Dios. Que bueno, volvemos a retomar este tema. Nombre, como todos los temas, muy interesante. Y es: somos consolidadores, somos participantes de la Gran Comisión, ponemos por obra este mandato. Recuerda que la Gran Comisión la instituyó Cristo Jesús una vez que resucitó y se la asignó. A ti, te la asignó a ti y me la asignó a mí. Amén. Entonces seguimos viendo y ampliando este tema de la gran comisión.
6: Bendiciones de mis hermanos. Eh, qué bendición estar aquí leyendo la palabra y explicando la gran comisión. Aquí tengo una serie de preguntas eh, para que de todas formas las anoten. Unos versículos muy, muy preciosos para sus vidas. ¿A quién fue confiada la gran comisión? A todos los discípulos, a nosotros. En Hechos
8: 1:8. La palabra nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
6: Amén, gloria a Dios. El Señor nos da poder para seguir, para seguir repartiendo ese evangelio, para que la palabra nunca llegue vacía, para que hasta que el último momento que Jesús venga aquí, en su, en su próxima venida pueda llevarse a su iglesia. Segunda pregunta: ¿Por cuánto tiempo tiene validez la gran comisión hasta la venida de Cristo? En Mateo 28:20 dice: Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Miren, mire mis hermanos, que dicen hasta el fin del mundo. Él nos acompaña para donde vayamos Él nos respalda en su palabra donde debe cumplirse la gran comisión? en todo el mundo mis hermanos todos tenemos la misma capacidad que el Señor nos manda para repartir ese evangelio, para repartirlo por todo el mundo, hasta las montañas hasta donde llegue, hasta el fin del mundo eh, estamos aquí en la radio, qué bendición porque tenemos personas que no tienen para una parabólica un televisor Pero hasta un radiecito lleva la palabra hasta, ese, hasta esa montaña Qué bendición En Mateo 20.18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Y debajo de la tierra El Señor es el dueño de toda la tierra Recuerden que el Señor colgó la tierra de la nada mis hermanos, es el poder del Espíritu Santo de Dios. El Dios tiene el poder y el control de todo. Si alguno anda afligido, o si alguno anda preocupado, el Señor tiene el control sobre sus vidas. ¿Cómo es posible cumplir la Gran Comisión? Por el poder del Espíritu Santo. En Hechos 1.8. Gloria a Dios. En Hechos
4: 1.8
8: nos dice la palabra... Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén,
4: gloria a Dios. Ya le hemos visto, pero bueno, estamos confirmando. ¿Cómo puedo yo cumplir con la gran comisión? Porque ya el Espíritu Santo me otorgó ese poder. Yo no puedo, porque afanarse diciendo? ¿Y cómo lo voy a hacer? Sencillamente que en su corazón hayan esos anhelos. Amén. Vamos a ver algunas características de esa persona que pertenece a esa gran comisión que hoy en día te puede llamar consolidador ¿cierto? ¿Qué, qué, tengo, ¿qué es lo que yo tengo que tener en mi corazón?
7: Amén mis hermanos eh, nosotros estamos hablando como servidores de un ministerio ahora eh, quiero que también te apropies porque no es porque nosotros estemos en un ministerio, en una iglesia seamos solamente los responsables de la gran comisión Tú que tienes a Jesucristo en tu corazón también eres el, eres el responsable. Quiero compartir una cita que dice en Hechos 13.47. Dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Nosotros en la iglesia consolidamos a las personas que llegan nuevas. Nosotros en la iglesia eh, eh, vamos... Eh, con ese rebaño de personas, de almas, en este ministerio de la Gran Consolidación. Pero tú también tienes allí, Señor, tienes vecinos, tienes amigos, tienes primos, tienes hijos. Tú que tienes a Jesucristo en tu corazón, no es necesario que estés aquí en la iglesia para hacer esa Gran Comisión. Eso ya es responsabilidad de parte del Señor que nos, que nos ha puesto a todos. Amén. Tenemos aquí también unas características de un Consolidador, que eres tú también, mi querido y amado oyente y, y hermano debemos ser, una característica es debe ser responsable, ahí tiene que haber responsabilidad, debe cumplir con lo asignado y debe cumplir con la responsabilidad de velar por estas nuevas personas, estamos hablando de tu vecino, de tu amigo, de tu primo, ¿sí? estas nuevas personas que están creciendo en el Señor, es decir, no debe el consolidador dedicarse solo a llenar la tarjeta de datos, cuando digamos se refiere acá en la iglesia, a llenar la cédula y el nombre Sino a seguir con esa personita Y debemos ir más allá No solamente en oración Sino también atendiéndole constantemente ¿sí? eh, Tenemos que tener un espíritu de servicio Un hombre o una mujer que integre El ministerio de consolidación O tú que eres parte del cuerpo de Cristo también Debes servir con un corazón dispuesto Sin esperar que te asignen una tarea Ya que, debe, ya que se sabe que debe realizarla Debe ser diligente y pronto para, para obrar con los demás. Eh, una profunda compasión, como Cristo tenía compasión de nosotros, también nosotros. Debemos de ser como un buen samaritano, así como Jesús sintió ese profundo dolor por todos eh, nosotros y murió para darnos la vida. El Consolidador, que somos nosotros y eres tú que estás al otro lado de, de, del radio, mi hermano. Debe sentir ese dolor por el prójimo y preocuparse por su bienestar. Sabemos que hay mucha gente necesitada en tu barrio, en tu comuna, en tu cuadra. En muy tu necesitada familia. de tu familia, de Cristo Jesús. Entonces, ese es el trabajo tuyo consolidar. Es el trabajo tuyo eh, ser de bendición para esa persona. Como dije que dice en Hechos 13, 47. De que el Señor nos ha puesto para luz de los gentiles. A fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Amén.
4: O sea que somos pescadores de hombre. Amén.
5: amén, amén. Bueno, mis hermanos, eh, lo que acaba de decir el hermano Diego, obviamente, es que nosotros debemos consolidar, porque si no lo hacemos, obviamente las personas se pierden, las personas empiezan a hacer las cosas contrarias. Vamos a leer en Jueces 2.7, dice, en el 7, el pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Observamos aquí que mientras vivieron Josué y los ancianos que eran los que instruían al pueblo, los que guiaban al pueblo, ellos estaban bien. Pero cuando ellos se, se, se murió Josué y obviamente los ancianos, el pueblo se descarrió otra vez. Vemos en Josué 3 del 7 al 9, dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los baales y a las imágenes de acera. Dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Rizataín, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Rizatayín ocho años. Vemos que cuando no hay nadie que los guíe, no hay nadie que los esté encaminando, el, eh, el pueblo se pierde, así nos pasa a nosotros, si no hay una consolidación, alguien que los esté guiando por el camino del Señor, obviamente vamos a ver que las personas van a hacer las cosas conforme a su propósito y no al propósito de Dios y obviamente en el propósito de Dios encontramos el camino que nos lleva a la salvación, ¿sí? todas estas cositas nos ayudan para que entendamos que en todo momento nosotros debemos estar preparándonos, ser guiados y por eso estamos aquí, la gran consolidación.
4: Gloria a Dios, vamos a ver un versículo bíblico que nos afirma y confirma todo lo que hemos dicho de la obligación, del mandato que nos dejó expresamente Jesucristo.
8: Nos dice en Romanos 10, 14 al 15, al signo de pregunta ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian
4: buenas nuevas! Gloria a Dios, nos vamos bueno con una preciosa alabanza también para complementar este tema Somos de la Gran Comisión Somos esos llamados y escogidos Amén
0: Amén. Y ahora un espacio Para la música celestial
1: Jesús va contigo dándote fe y abrigo y la victoria hasta el fin Misionero en mi canto y mi acuerdo de ti te dijiste a ti no por decirle a él sí y te fuiste muy lejos no te importó sufrir por llevar la palabra a las almas perdidas, misionero en mi canto y me acuerdo de ti. Te dijiste así no por decirle
4: a él Gloria a Dios. Tú eres un misionero, yo soy una misionera y bueno, este concepto de que el misionero era ese ministerio que se iba a la selva, que se iba a esas regiones inhóspitas, eso ya ha cambiado porque a través de las redes sociales y de estos medios, incluyendo la radio, nosotros podemos ser misioneros. Estamos en la condición de formar parte de ese discípulo de Cristo, de esa gran comisión y le damos gracias a Dios porque aquí está muy clarito, como leía el hermano Orlando en Romano 10 14, cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oirán si no hay quien les predique, tremendo, yo cuando leo estos versículos digo, uy Dios mío hay muchas personas que están esperando que tú y yo les llevemos la palabra, que les llevemos ese alimento que no perece ese pan de vida que no les va a dar hambre jamás, ni esa agua que les va a volver a dar sed amén, entonces aquí continuamos mirando que eso que Cristo nos dejó instituido es para ti, es para mí, Y dice el 15 y cómo predicarán si no fueron enviados te voy a decir, pero es que a mí nadie me ha dicho que vaya, vaya, le hace. en Mateo 28, la gran comisión ya Cristo te dijo a ti me dijo sí. a mí, vayan, vayan, vayan ¿cierto? y hay una promesa hermosa y está con signos de admiración en Romanos 10, 15 dice, parte B cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian buenas nuevas, por eso el programa se llamaba Portadores de Buenas Nuevas, amén Qué hermoso es saber que tus pies y mis pies, que son esa parte locomotora, digamos, es esa parte de la movilidad, del desplazamiento de un ser humano, sean para ser portadores de buenas nuevas. ¿Cuántas personas cuando se mueven, en su ignorancia se mueven es hacer daño? Pero nosotros los cristianos estamos llamados a que estos pies de nosotros se muevan para llevar esa paz, esa paz de Cristo Esa salvación a las almas, amén Entonces, continuamos con esta importancia De servirle a Cristo Jesús
7: Amén, gloria a Dios Y sería de gran bendición, mi hermano Que tú te apersones de esta, de esta gran comisión Que te apersones de esto que el Señor nos manda ¿sí? Porque estás haciendo parte de lo que no ...estamos diciendo nosotros en la radio... no que, ...lo que nosotros queremos decir... ...está haciendo parte de lo que nuestro Señor Jesucristo... ...mandó a cada uno de los que le recibimos a Él... ...a cada uno de los hijos de Dios... ...a que prediquemos el Evangelio... ...a que compartamos... ...a que hagamos esa gran comisión... ...como te decía ahorita... ...no debes estar en un ministerio de consolidación... ...aunque si vienes, bienvenido seas... ...eso también lo puedes hacer tú... ...en cualquier lugar... ...en la empresa, en la casa, en el barrio... ...en la familia, en todo lugar de desapersonarte y ser esa persona que, que, que les debe comer, como dice en Mateo 14:16 Jesús les dijo no tiene necesidad de irse, dale vosotros de comer, ahora usted mi hermano no tiene necesidad de llevárselo y que otro le predique, dale tú de comer, dale tú esa palabra, consolídalo tú
4: amén, gloria a Dios bueno, vemos que el Padre Dios fue el primero en darnos ese ejemplo cuando envió a Cristo Jesús él envió a su hijo en amor, en amor porque por estos samaritanos, perdón, por estos tendidos en el camino, él hizo el papel de samaritanos recogiéndonos porque estábamos postrados, llenos de pecados, sin ninguna esperanza. Entonces yo diría que él fue el primero que empezó a hacer el trabajo de la consolidación de la gran comisión. Dice la palabra del Señor porque Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo. Y ahora el Hijo de Dios nos está enviando con ese mismo amor. ¿Se dan cuenta? El amor de Dios llevado a través de nosotros a otras personas. Dios ama el mundo. Y a medida que nos entrega el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo en nosotros se activa en nuestras vidas. Y ese fruto del Espíritu Santo se resume en amor. Amén. No el amor humano. Porque nosotros humanamente no sabemos... Amar desde el punto de vista de Dios Entonces Es desde el amor ágape Ese amor de padre Ese amor que Dios nos tiene Entonces es lo que nos va a mover a nosotros A llevar la palabra Es el amor de Dios dentro de nosotros Y ese amor de Dios lo recibimos a través de Cristo Él envió a su hijo con un trabajo específico Ya lo hablamos en la gran comisión Pero también dice Mateo 20, 28 como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y parar su vida en rescate por muchos. Amén. Ese ejemplo tienes que seguirlo tú y tengo que seguirlo yo. No esperemos, es que a mí nadie me dijo, es que a mí nadie me da, es que si me dieran el bus, es que si me llevaran a predicar, es que si me regalaran algo, es que si me premiaran ese trabajo. No, Señor. Ya Dios nos pagó ese trabajo, dándonos la salvación, la vida eterna, la sanación aquí en la tierra. Amén. Entonces, Él ahora no, ¿qué está haciendo Dios? A través de su Hijo Jesucristo nos está enviando para buscar las almas, para que esas almas perdidas sean salvas, trayendo esa salvación de Cristo Jesús a esas personas. Que están allí tendidas en el camino No critiquemos A veces nos dedicamos como cristianos A señalar Y no estamos para señalar Sino para orar amén Vamos a ver unos, eh, Como unos principios Para poderles servir A Cristo Jesús
6: Bueno mis hermanos Podemos trabajar para Jesús El Señor es nuestro ejemplo De servicio él indica el campo de trabajo. Él indica dónde podemos repartir el Evangelio. Él nos avisa, Él nos muestra, Él nos limpia el camino para que repartamos ese, ese Evangelio. El Espíritu Santo nos concede el poder en el servicio. Él nos da poder. Tenemos que llevar ese Evangelio con el poder del Espíritu Santo de Dios porque sin eso nada somos. Amén. La consolidación... La condición para el verdadero servicio es la humildad. Nosotros tenemos que ser humildes para repartir su palabra porque recuerden mis hermanos que el corazón altivo lo mira de lejos pero el corazón humilde lo mira de cerca. Él nos mira cuando estamos con un corazón humillado ante Dios. Por aquí, por aquí les quiero eh, compartir algo muy bonito que fue cuando Jesús le habló a Simón Pedro. Simón hijo de Jonás ¿Me amas? Más que estos le respondió Sí señor tú sabes que te amo Él le dijo apacienta mis corderos Volvió a decirle la segunda vez Simón hijo de Jonás ¿Me amas? Pero le respondió Sí señor tú sabes que te amo Le dijo pastorea mis ovejas Le dijo la tercera vez Simón hijo de Jonás ¿Me amas? pero se entristeció de que le dijese la tercera vez Me amas y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. De cierto, de cierto te digo: Cuando era más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo entenderás tus manos, extenderás tus manos y te ceñirá otro. Amén.
4: Gloria a Dios. O sea que ya no nos mandamos ni no nos gobernamos nosotros mismos, sino que somos gobernados por el poder de Dios. Bueno mis
5: hermanos, como decía la hermana Elizabeth, eh, Jesucristo fue el primer Consolidador Pero nosotros vemos en el Antiguo Testamento, eh, Deuteronomio 6, del 1 al 2 Dice, estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó Que yo enseñara, para que lo pongas en práctica en la tierra que vas a tomar en posesión Para que durante toda tu vida tú... Y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy y para que disfruten de larga vida. Mire que aquí nos reafirma de que nosotros debemos conocer, ¿sí? Mire que desde antes, de mucho antes, ya eh, Dios le guiaba a Moisés que al hablar al pueblo de Israel, para que cumplieran los preceptos, los mandamientos y eso es lo que nosotros estamos haciendo guiándolos a ustedes para que cumplan esos mandamientos para que sean de bendición para sus vidas y obviamente Dios estará siempre con ustedes, dándoles a, no solamente a ustedes, sino a sus hijos sus familias
4: Gloria a Dios, recuerda que dichosos son los pies de los que anuncian la paz y que billones de almas necesitan que se les predique el evangelio porque están perdidas sin Cristo Jesús hay unas cifras estadísticas, bueno, no sé si son confiables o no, pero dice que aproximadamente un 40% de los habitantes del mundo, billones de personas, todavía no han sido alcanzadas por Cristo. Y hay una cita bíblica que la vas puedes leer en tu casa, que tenemos 811 la voy a parafrasear, que dice que tendrán hambre y sed, no de pan, sino de la palabra, y no la van a encontrar. Entonces, es el tiempo y este esta... Mmm, este mandato de predicar el Evangelio Está contemplado dentro de las señales Del fin del siglo Dice, y se predicará el Evangelio A todas las naciones Dios los bendiga, los amo mucho En el amor de Cristo Jesús, muchas gracias Amén. Al Máster, a don Juan Carlos Erazo, su hermana En Cristo, Elizabeth Lengua
6: Mi nombre es Jairo de Sierra, bendiciones
7: Diego Fernando Tapasco, Dios les bendiga Juan Carlos Ramos, Orlando Pérez, Dios les bendiga Bendiciones los... Enciende una...
8: Ministerios
0: en Acción. El programa que te lleva a conocer en profundidad cómo se desarrolla el trabajo dentro de la obra de Dios. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
2: las cadenas.
0: Ministerios en Acción.